0: Bluescreen, der Tech-Podcast.
1: Hi und herzlich willkommen zu Bluescreen, dem Tech-Podcast. Heute eine der ersten Folgen im neuen Jahr. Und nachdem wir ja auch letztes Jahr schon einige spannende Themen und spannende Gäste hatten, darf ich mich heute glücklich schätzen, einen unserer großen Partner, eigentlich den größten Partner, der Pegasus im Interview zu haben, nämlich den Oliver Schmidt von der Deutschen Telekom. Der Olli ist Key Account Manager im geschäftskunden partner -Management. Und Olli, du darfst dich gerne gleich an der Stelle selber vorstellen. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Alex.
0: Freut mich erstmal riesig, dass ich jetzt gerade im neuen Jahr äh, dein Interviewgast sein darf. Kurz zu mir, wer bin ich? Äh, mein Name, du hast gerade schon gesagt, Oliver Schmidt. Ich bin Key Account Manager im geschäftskunden Partnermanagement bei der Deutschen Telekom. Und ich verantworte in der Region süd südwest ausgewählte Partner aus verschiedenen Geschäfts- und Partnermodellen, die die Telekom anbietet. Von IT-Systemhäusern, wie ihr es zum Beispiel seid, als Pegasus GmbH, die im Collaboration-Modell mit unserem Direktvertrieb zusammenarbeiten, über Cloud-Solution-Partner, welche im Softwareumfeld vornehmlich Microsoft-Themen bei uns bedienen, bis hin zu Vermarktungspartnern, die Produkte wie Datenleitungen und Voice-Anschlüsse der Telekom für ihre Kunden vermitteln. Das ist so mein, mein tägliches Geschäft letztendlich.
1: Ja, das ist natürlich äh, was, was viele gar nicht wissen, wie wir arbeiten, ähm, dadurch, dass die Telekom und die Pegasus Hand in Hand in vielen Projekten unterwegs sind, ist das ein schönes Wechselspiel. Zum einen, wenn wir halt merken, da geht es jetzt bei einem Kunden von uns, der vielleicht auch Direktkunde ist, um einen Internetanschluss, der vielleicht nicht vorhanden ist oder nicht gut genug ist. Dann kommen wir halt auf die Telekom zu und sagen, könnt ihr mal gucken, was kann man da machen? Das geht von normalen Internetanschlüssen bis hin zu Etherconnect-Leitungen, wo wir halt wirklich dann direkt Tunnel durchschalten von der Umgebung des Kunden zum Beispiel zu uns ins Rechenzentrum und andersrum kommt die Telekom eben auf uns zu, wenn die Kollegen sagen, wir haben da ein Thema, das würde bei der Pegasus ganz gut passen, sei es jetzt im Cloud-Umfeld von Microsoft-Geschichten oder halt auch zum Beispiel in Security-Themen und dann kommen die eben auf uns zu, in dem Fall kommt dann der Olli auf uns zu und sagt, hey, könnt ihr euch das mit uns zusammen mal angucken und dort entsprechend einen Lösungsvorschlag erarbeiten. Das ist im Grunde genommen einfach auch der, das Zeichen der Zeit, so wie es halt mittlerweile in vielen Geschäftsbereichen und Businesses einfach funktioniert. Alleine ist man meistens ziemlich aufgeschmissen und am besten ist man einfach unterwegs, wenn man mit Partnern zusammenarbeitet, weil es muss nicht jeder alles können, sondern man muss halt die Partner kennen, die halt entsprechend in dem Bereich, um den es gerade geht, möglichst spezialisiert sind. Ja, Olli, ähm, welche Themen hast du aktuell so? Was äh, ist denn ein wichtiges Thema, was dich oder dein Business oder das Business der Telekom aktuell so beschäftigt? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wichtigste
0: Thema ist gerade, wie geht es zukünftig eigentlich weiter? Ja, wir sehen, dass die pandemische Lage uns ja in verschiedenen Bereichen vor riesige Herausforderungen gestellt hat, ja. Bezogen auf unser Business, äh, zum Beispiel das Beispiel, dass zahlreiche Partner, Händler ihre Shops schließen mussten. Ja. Bei unseren Systemauspartnern kam es immer wieder zu Projektverschiebungen. Ihr werdet es vielleicht selber auch kennen. Ja. Die Kunden, die hatten irgendwo eine gewisse Investitionsangst verspürt, auf der anderen Seite aber eigentlich einen Digitalisierungsdruck. Ja. Also, das ist, war so ein bisschen der Zwiespalt. Ich persönlich äh, habe hier das Ziel im engen Austausch mit unserem Partnern zu stehen, um wieder vermehrt ähm, auch vor Ort zu kommen, ja, den persönlichen Austausch letztendlich zu pflegen. Wir müssen gemeinsam auch neue Ansätze für die Post-Corona-Zeit entwickeln. Ja? Also wie geht es danach weiter? Neue Geschäftsmodelle aus meiner Sicht werden sicherlich notwendig sein und auch mal über den Tellerrand hinausdenken. Ja? Das soll keinesfalls verboten sein. Ich glaube, da liegt noch sehr, sehr viel Potenzial drin zukünftig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen es ja jetzt auch aktuell immer noch das Thema Lieferengpässe. Die Firmen stehen teilweise auch dann auf der Bremse. Man weiß nicht so richtig, kann man jetzt Geld ausgeben, soll man jetzt Geld ausgeben? Wie geht das alles weiter? Aber ich bin da voll bei dir. Das haben wir auch in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder mal gehabt, das Thema. Nicht jetzt daran, sich festzubeißen, dass man halt jetzt digital und im Homeoffice ist, sondern man muss sich tatsächlich jetzt Gedanken darüber machen, wie man dann auch wieder zur oder zumindest ansatzweise zu einer alten Normalität wieder zurückfindet. Inwiefern hat sich denn die Entwicklung seit der Pandemie, du hast es gerade schon angesprochen, auf eure Arbeitsweise oder eure Herausforderungen? verändert. Also was, was tut ihr heute anders als im Dezember 2019?
0: Ja, ich glaube, hier geht es uns innerhalb der Telekom nicht anders wie allen Menschen und Firmen da draußen. Ja. Wir haben schlagartig sehr viele Aktivitäten, Termine, Veranstaltungen. Eigentlich stellenweise 2020 alle Meetings auf Online-Plattformen umgestellt. Ja. Ich erinnere mich daran, dass wir 2020 unseren ersten gk Partnertag quasi auf einer Online-Plattform gemacht haben. Sonst haben wir irgendwie 500 Partner ins Forum nach Bonn eingeladen und haben uns auch persönlich gesehen, werthaltige Vorträge immer gehabt. Und plötzlich kannst du keine Veranstaltung mehr machen, musst aber natürlich mit deinen Partnern in Kontakt bleiben. Ja, ich erkenne bei uns intern dass hier durchaus effizienter gearbeitet wurde aus dem Blickwinkel, wir zusätzlich neue Collaboration-Tools eingeführt haben, etc. Was ich aber trotzdem rückblickend an dieser Zeit bedauere, und das muss ich auch zukünftig wieder ändern, ne, das haben wir gerade schon gehabt, sind die persönlichen Kontakte. Ja, also wir haben stellenweise irgendwie 16 Monate unsere Partner, unsere Geschäftsführer nicht gesehen ähm, und das ist letztendlich was, ja, das ist schwierig. Also so eine Phase, so eine Zeit hatten wir vorher nie. Damit müssen wir letztendlich alle umgehen. Wir müssen, und das hast du auch gerade richtig schon gesagt, aber wieder aus dieser Zeit rauskommen. Wir müssen uns Gedanken machen. Ne? Oder Alex, wann haben wir uns das letzte Mal persönlich gesehen? Ne? Also
1: ich glaube, es ist schon ein bisschen her. Ja, ich glaube, das war tatsächlich 2019, dass wir uns das letzte Mal vor Ort bei uns getroffen haben. Ja, also mir fehlt es auch tatsächlich, der, der persönliche Kontakt mit Menschen. Also ich habe es letztens schon mal gesagt im Interview mit dem Johannes Port, dass ich, mir, mir fehlt es nicht, der, diese vielen, vielen Stunden und diese Tausende von Kilometern auf die Autobahn zu packen, aber es fehlt trotzdem der persönliche Kontakt. Und wenn, wenn dafür das notwendige Mittel ist, wieder Auto zu fahren, dann bin ich auch gern bereit, dafür wieder Auto zu fahren. Ja, was war denn deiner Meinung nach der größte Treiber für die Digitalisierung der letzten Monate beziehungsweise mittlerweile der fast letzten zwei Jahre? Also ich denke persönlich
0: ganz klar, Covid war der sprichwörtliche Brandbeschleuniger. Das geht durch die Medien, das sagen alle. Viele Leute, Firmen mussten sich schlagartig mit den Themen der Digitalisierung letztendlich beschäftigen, um arbeitsfähig zu bleiben. Das Personal musste mit der geänderten Situation umgehen. Innerhalb der Telekom kann ich für mich aber bewerten, wir haben das sehr gut gemeistert. Ja. Wir, wir hatten auch unsere Herausforderungen, aber ich glaube, wir sind gut durch die Zeit gekommen. Ähm, wir haben das letztendlich auch genutzt. Schauen wir mal, wie es jetzt
1: zukünftig wieder weitergeht. Auf jeden Fall. Wo siehst du denn beim Stichwort Digitalisierung aktuell so die größte Herausforderung? Ich glaube, auf die Telekom reflektiert
0: ist es unsere Größe. Ja, unsere Konzerngröße. Im Großkonzern dauert leider alles immer etwas länger, weil viele Themen und Strukturen unter einen Hut gebracht werden müssen. Ne? Das ist so ähm, für uns mal gesprochen eine Herausforderung. Auf der anderen Seite sehe ich die Herausforderung vielleicht, dass auch draußen alle unsere Geschäftskunden, sie müssen sich mit dem Thema jetzt einfach beschäftigen. Ja? Es muss sich es muss geöffnet werden für das Thema Digitalisierung. Ich hatte letzte Woche erst einen ganz spannenden Termin, wo mir ein Partner eine neue Softwarelösung vorgestellt hat. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir müssen sie jetzt letztendlich nur ergreifen und wir müssen auch mit Zuversicht in die Zukunft quasi blicken und uns der Herausforderung einfach stellen. Sind wir ehrlich, in der Vergangenheit haben wir sie vielleicht auch im Land Deutschland verschlafen. Wir müssen jetzt das Momentum nutzen, in dem wir
1: letztendlich sind, um uns da einfach weiter... Ja, unsere Spitzenpositionen auch im Weltmarkt zu sichern. Naja, es ist halt natürlich auch so, dass man, wie du gerade richtig sagst, früher vielleicht auch den, den Druck gar nicht hatte, um was zu verändern. Aber heute sind natürlich aufgrund natürlich auch von dieser Entwicklung neue, neue Technologien da. Wenn man sich anschaut, was die großen Cloud-Anbieter mittlerweile alles für Lösungen aus dem Boden gestampft haben, was da auch an Performance zum Beispiel plötzlich da ist, wie gut die Sachen auch funktionieren. Es entstehen natürlich damit auch, wie der, bei dem Partner, den du gerade angesprochen hast, neue, neue Ideen, neue Konzepte, neue Softwarelösungen, um halt einfach die Themen dann abzuholen. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Entwicklung, weil sie damit halt komplett neue Chancen ergeben, auch für die äh, Mitarbeiter, für die Firmen, für die äh, Unternehmen, die dann damit arbeiten können. Man, wer weiß, wann diese Themen sonst gekommen wären. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach versteht, was die Digitalisierung uns eigentlich für Vorteile bringt. Letztendlich setzt sie aus meiner Sicht ganz klar Effizienzen frei. Ja, wenn, ich, wenn ich Prozesse, und das weißt du am allerbesten, wenn ich Prozesse digitalisieren kann, habe ich auf anderer Seite wieder mehr Zeit für neue Themen, ja, vielleicht auch für neue Kundenangänge etc. Und, und das ist, glaube ich, das, was noch viel mehr
1: Leute auch erkennen müssen und dann müssen wir es umsetzen. Natürlich Effizienz und natürlich auch Qualität, das darf man gar nicht an der Stelle vergessen, weil viele Sachen, die vielleicht vorher Handarbeit gewesen sind, wo Zettelwirtschaft noch eine Rolle gespielt hat, wenn wir solche Sachen dann entsprechend in einen Prozess packen und digitalisieren, dann ist natürlich auch das Risiko von Fehleingaben zum Beispiel oder das Thema von Verzögerungen, weil halt vielleicht dann der Mitarbeiter, der Lieferant, wer auch immer entsprechend vergessen hat, jetzt seine Unterlagen abzugeben. Ich konnte ihn aber jetzt auf einem digitalisierten Weg dran erinnern oder ich muss ihn gar nicht erinnern, weil halt dieser Austausch von Informationen automatisch stattfindet. Das äh, sorgt natürlich dann auch für einen gewissen Qualitätserhöhung und ich meine unterm Strich, das ist ein Klassiker aus dem Projektmanagement, ja, wir haben äh, auch immer wieder dieses Thema, brauche ich jetzt für jedes Projekt einen Projektverantwortlichen, einen Projektmanager. Aber im Grunde genommen äh, profitiert man halt auch an der Stelle, wenn man heute sagt, bei größeren Themen, ich setze da eine Person hin, die den Hut dafür auf hat, sich um solche Sachen zu kümmern. Ist ja im Prinzip in der Baubranche auch nicht anders. Wenn ich, wenn ich heute ein Haus bauen will, und ich mache das Ganze ohne einen Generalunternehmer und versuche, diese ganzen Gewerke einzeln zu koordinieren, sei es jetzt die Maurer, die Fliesenleger, den Heizungsbauer, dann werde ich relativ schnell feststellen, dass ich halt vollkommen äh, überfordert bin. A, weil ich gar nicht weiß, wie man diese Leute eigentlich genau anzusprechen und zu steuern hat. Und auf der anderen Seite, weil ich auch vielleicht qualitativ gar nicht bewerten kann, ob das jetzt gerade das Richtige ist, was der Fliesenleger da tut. Eins der interessanten, neu entwickelten Themen, was eben jetzt auch in dem Zusammenhang zum Beispiel entstanden ist, ist eine Firma, die ich neulich gesehen habe, die mittlerweile in einer Lagerhalle den Grundriss von einem geplanten Haus auf den Boden hin projizieren, damit der Bauherr sich das auch mal einfach besser vorstellen kann, wo er da jetzt äh, vielleicht in Zukunft dann wohnt. Das sind alles solche Geschichten. Das ist auch ein Stück weit Digitalisierung, äh, weg von dem Bauplan, weg von äh, dem Thema, ich muss erst mal einen Plan überhaupt lesen können, um zu verstehen, was ich da überhaupt sehe, hin zu einer Visualisierung von Dingen. Microsoft hat es äh, im ähnlichen Umfeld, ähnlich ja mit einem großen Küchenhersteller ja auch vor längerer Zeit schon an gefangenes Thema, wo man halt jetzt heute einfach hergehen kann und mit einer VR-Brille seine Küchenplanung entweder in der leeren Küche im eigenen Haus oder halt dann im äh, Termin zusammen mit dem Küchenplaner virtuell bauen kann. Man kriegt halt einfach ein Gefühl dafür, wie sieht das aus, wie kann ich äh, dann den Kühlschrank aufmachen habe ich genug Platz für meine Sachen und solche, solche Themen im Bereich eben von Augmented Reality, von KI, das sind eben auch alles Dinge, die in den letzten Monaten halt auch einen wahnsinnigen Auftrieb erlebt haben. Ja, jetzt hast du ja auch vorhin schon gesagt, ähm, du vermisst den Kontakt zu den Kunden und zu den Menschen. ich Das impliziert für mich, dass du im Homeoffice bist, vermutlich. Wie steht das denn bei der Telekom im Bereich hybrides Arbeiten? Also du hast ja mit Sicherheit noch in eurem Büro, wo du normalerweise hinfährst, einen Schreibtisch. Wie geht ihr denn mit dem Thema hybrides Arbeiten um? Also
0: innerhalb der Telekom haben wir natürlich aktuell sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die, die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Wir können aber ganz genauso auch in unsere Bürostandorte, was wir auch regelmäßig tun. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist immer noch mit Vorsicht und Abstand, aber auch raus zu unseren Kunden und Partnern zu kommen. Also um die Frage letztendlich zu beantworten, Hybrid Work ist gesetzt bei uns. Wir müssen eher in die Situation wieder kommen, dass wir quasi wie vorhin schon gesagt, mehr in dem neuen Jahr jetzt auch wieder in den persönlichen Austausch kommen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ansonsten gibt uns natürlich in dem Fall die Telekom einen super Rahmen und sonst alle Möglichkeiten, die man sich eigentlich vorstellen kann.
1: Jetzt ist natürlich das Thema mit äh, hybriden Arbeiten häufig auch mit dem Thema Security verbunden. Ja, wir haben zu dem Thema ja verschiedene Webcasts auch bei uns schon laufen gehabt. Ne? Also ich habe ja immer so ketzerisch die Frage gestellt, ist denn äh, das normale Unternehmen, steht das für Sicherheit und steht Homeoffice für Unternehmensunsicherheit? Wie äh, steht ihr denn dazu, beziehungsweise wie siehst du denn diese aktuelle Bedrohungslage, die wir ja tagtäglich in den Medien lesen können? Mit Sicherheit der eine oder andere vielleicht auch im Bekanntenkreis, im Kundenkreis davon schon betroffen gewesen. Was tut ihr denn dagegen und wie, wie stehst du dazu? Ja, wie stehe ich dazu? Das Thema IT-Security
0: ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Phase der Digitalisierung beziehungsweise in den gesamten Geschäftsabläufen. Jetzt auch noch wichtiger während unserer Corona-Pandemie. Man entnimmt ja quasi den Medien jeden Tag neue Security-Löcher oder Hackerangriffe, ja bei den großen, ob es jetzt eine große Handelskette ist, ja, für Multimedia-Themen äh, oder bis zur äh, letztjährigen Ende des Jahres, ja, Java-Sicherheitslücke, die durch die Medien ging. Deshalb ist umso wichtiger, den Kunden letztendlich täglich auf das Thema it security wieder zu sensibilisieren, aber auch auf das Thema ja, IT-Sicherheit bei den Mitarbeitern. Wir als Telekom, wir machen das natürlich bei unseren Kunden mit unseren Systemhauspartnern. Wir haben es vorher einleitend schon mal gesagt. Gerade auch mit einer Pegasus gehen wir halt starken Partner in dem Security-Umfeld. Durch unsere Größe, aber auch durch die Flexibilität äh, der Partner können wir hier natürlich immer eine passende Lösung im Kundenfall erarbeiten und anbieten. Was tun wir aber auch selber innerhalb der Telekom? Also Unsere Security-Mechanismen, sage ich jetzt mal, der Telekom, kann ich jetzt schwer bewerten. Ich sehe es mir nach, Alex, bin ich viel zu weit weg, aber da bin ich ziemlich sicher, dass wir sehr gut ausgestattet sind. Ja, wir haben ja eine eigene T-Sec, also eine eigene T-Security-Einheit quasi -Einheit mit 1.400 Leuten, ähm, die quasi unsere interne IT betreuen, aber auch natürlich Kundennetze, was ich aber doch vermehrt auch jetzt noch mitbekommen habe, was auch äh, aus meiner Sicht noch mehr geworden ist, wie es früher schon eh war, ist das Thema quasi ähm, IT-Sicherheit für Mitarbeiter, also die, die Schulungsmaßnahmen, um zu sensibilisieren. Ja, wie erkennst du eine Phishing-Mail, die auch bei uns vielleicht mal ankommt, ne, dass du sie nicht anklickst und solche Themen. Äh, ich habe mal gelernt von dem Partner, ähm, dass das unsicherste Glied in diesem Bereich IT-Security ist in der Regel immer der Mitarbeiter. Wir können die Systeme noch so gut absichern, wenn der Mitarbeiter irgendwo einen Fehler macht und einen falschen Link klickt, ja, oder einen USB-Stick, klassisches Beispiel am Parkplatz aufhebt, ähm, kann die Security noch so gut sein, dann hast du meistens erstmal diesen Incident. Da muss ich tatsächlich sagen, da sind wir echt gut aufgestellt. Da werden die Mitarbeiter auch regelmäßig geschult, das was ich so an E-Learnings auch mitkriege oder auch persönlichen Unterweisungen, ich ähm, glaube irgendwie zwei, dreimal im Jahr
1: bei uns. Ich glaube, da sind wir ganz gut
0: aufgestellt innerhalb der
1: Telekom. Ja, das ist natürlich schön zu hören dass das bei euch ähnlich wie bei uns und bei vielen Kunden so betrieben wird. Das gibt dem Hörer, der jetzt sich vielleicht noch nie mit der Telekom beschäftigt hat, mit Sicherheit dann auch nochmal ein gutes Gefühl mit auf den Weg. Aber im Grunde zeigt das auch genau die Thematik, die wir ja auch immer wieder in unseren Terminen haben, egal ob jetzt mit der Telekom oder auch ohne, dass wir dieses Thema Security bei euch 1400 Leute nicht mehr beim Kunden ansiedeln können, vielleicht einfach auch noch nie beim Kunden haben ansiedeln können, weil es einfach so mannigfaltig ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und deswegen ist es einfach auch wichtiger denn je, dass man sich halt hier einfach dann auch einen starken Partner reinholt, weil der normale Mittelstand, ist mit Sicherheit nicht in der Lage, solche Bedrohungen auch im Blick zu behalten. Weil Es geht ja nicht nur darum, einen Vorfall auszuwerten, der jetzt gerade von einem Endpoint-Security-Produkt vielleicht gemeldet wird, sondern halt auch mal mögliche Schwachstellen im Blick zu behalten. Zum Beispiel, wie wir das ja auch tun, durch automatisierte Schwachstellenscanner und dann eben darüber zu informieren, da ist was, da müsstest du dich mal drum kümmern. Du hast gerade diese Java-Lücke angesprochen. Da waren wir damals auch sehr schnell eben am Start, dass wir halt unseren gesamten Kundenbestand durchgeguckt haben und geschaut haben, wo ist jetzt was, wo müsste ich jetzt mal ran und dann die Kunden auch informiert haben zu sagen, hey, bei dir ist dies und jenes Problem. Du könntest es entweder selbst lösen, indem du es so tust oder du sagst, bitte Pegasus, kümmert euch drum, dann machen wir es für dich. Und dieses Zusammenspiel, das ist einfach extrem wichtig, gerade auch mit dem Blick auf das Thema Fachkräftemangel. Also ich stelle fest, in den letzten Jahren, es sind immer weniger IT-Menschen beim Kunden vor Ort. Ich denke, das siehst du ähnlich, oder?
0: Kann ich mich nur anschließen.
1: Und deswegen müssen wir, müssen wir halt einfach dann als Partner des Kunden einfach besser agieren und den Kunden an der Stelle dann eben abholen, damit dann nicht einer unserer Kunden als nächstes in den Schlagzeilen ist. Das, das merkst du letztendlich, Alex, ja auch an den Anfragen,
0: ja, die der Kunde mittlerweile platziert. Ja, Bei uns genauso, aber auch wie bei euch im eigenen Business. Es geht ja immer mehr um das Thema Managed Service, ja, Managed Security, also geb auch die Security-Lösung in professionelle Hände. Weil nochmal, ähm, ich sage das auch immer zu unseren Kunden, genau wie auch zu allen Partnern, ähm, wer kann es besser, wie der, der es tagtäglich macht und nichts anderes macht, das Thema Security oder das Thema Rechenzentrum. Ja, ähm, Der Geschäftskunde an sich, der hat seine fähige IT-Mannschaft, keine Frage, aber die haben noch genug andere Themen ja, genug andere Themen, Branchenlösungen etc., die sie tagtäglich betreuen, gebt doch das, was wirklich auch unternehmenskritisch ist, Security-Themen, Rechensinnungsthemen etc., gebt das in die Hände, die tagtäglich nichts anderes machen. In die Hände der Telekom, in die Hände der Pegasus. Ja, gemeinsam können wir
1: da letztendlich den Kunden am besten abholen. Ja, also ich sehe das bei, bei allen Projektanfragen, die mittlerweile reinkommen. Mein zu guter Letzt ist das auch zum Beispiel bei der Pegasus ja das, wo wir herkommen. Deswegen steht auch nicht ganz ohne Grund in unserem Claim sicher intelligent. Das ist das, was wir können. Das ist das, mit dem wir groß geworden sind. Und auch wenn wir heute viele andere Dinge tun, sei es jetzt im Rechenzentrumsumfeld oder im Security, Managed Security-Bereich, im Microsoft-Umfeld, aber das Thema Security-Lösungen, das ist das, was wir von der Pike auf sozusagen mitgebracht haben. Und das ist das, wo wir auch immer wieder in allen Bereichen, sei es jetzt beim Kunden oder im RZ oder auch in der Cloud, einfach den größten Fokus drauf legen, Einfach damit diese Systeme, die halt einfach da sind und die auch immer mehr werden, entsprechend gut geschützt sind. Jetzt äh, haben wir natürlich hier auch schon einen gewissen Change gemerkt die letzten Jahre, Olli und ich. Wir haben uns damals noch bei meinem alten Arbeitgeber kennengelernt. Da war ich noch IT-Leiter. Und der Olli war für diesen Kunden, für meinen alten Arbeitgeber zuständig. In der Zeit ist, seitdem wir uns kennengelernt haben, mittlerweile auch, glaube ich, schon acht Jahre vergangen. Da ist ja viel passiert. Durch die Pandemie angetrieben passiert noch viel mehr immer schneller. Also man könnte sagen, da haben wir auf jeden Fall irgendwo einen Turbo-Knopf gefühlt gedrückt. Insofern wird das auch immer, immer schneller alles in der Veränderung. Was denkst du, Olli, wie geht es weiter? Wie schaut unsere, unsere Arbeitswelt in den nächsten fünf Jahren oder, wenn du eine Glaskugel hast, auch in den nächsten zehn Jahren aus? Und was muss sich verändern? Wie müssen wir uns verändern? Wie müssen sich die Kunden verändern, um da noch mitzuhalten? Hm,
0: Alex, gute Frage. Also tatsächlich Glaskugel äh, heute außer Betrieb, aber den Ball, den spiele ich jetzt mal eiskalt zu dir zurück. Ja? Was denkst du denn, wie sich die IT-Welt verändert? Ja? Also ich kann sagen, dass wir immer mehr Kunden anfragen. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt immer mehr Kundenanfragen haben, wo ganz besonderer Wert auf das Thema Managed-Service-Angebote gelegt wird. Die Kunden wollen immer mehr Lösungen aus einer Hand und sie auch vollständig von Experten betreuen lassen. Die wollen sich damit immer weniger beschäftigen und das finde ich gut, ja, weil sie sollen sich auf den Kern und auf den Fokus ihres Handels und ihres Geschäftsmodells quasi konzentrieren. Ja, ich stecke aktuell gerade in der finalen Phase äh, zu einem Projekt, wo es um eine komplette Managed-Lösung für eine Arztpraxis geht. Also da redet man schon gar nicht mehr nur um eine Security-Lösung, sondern der will komplett das ganze Thema, was in der Praxis betrieben wird, outsourcen. Der will einen monatlichen Betrag, der will komplett... Service Agreement außenrum haben, der will sich damit nicht beschäftigen. Da ist tatsächlich die IT-Abteilung, ist ein Startup, was relativ stark skaliert, die IT-Abteilung mehr in der Projektorganisation beschäftigt und auch wertvoller angesiedelt als in den Betreuen der Systeme. Ja. hier wird auch extrem großer Wert auf
1: Security-Themen gelegt. Aber nochmal, was denkst du, wo geht es in fünf bis zehn Jahren hin, ne? Ich glaube auch, dass wir einfach auch jetzt mit rückblickend auf das Thema Lieferengpässe, Abhängigkeit zu Themen wie jetzt Serversysteme und so weiter einfach den Fokus mehr in den Bereich Managed setzen müssen. Das heißt, die Lösungen, die die Kunden verwenden, die werden früher oder später immer weiter in Richtung Cloud, in Richtung Rechenzentrum wandern. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil die Kunden, die es äh, vielleicht aufgrund von Latenz nicht leisten können, ein äh, System außer Haus zu geben, die lassen sich auch mit Mechanismen wie zum Beispiel Etherconnect beispielsweise abholen. Wenn es gar nicht anders geht, dann läuft das aber auch am Ende auf eine Edge-Cloud-Lösung hinaus, wie zum Beispiel Open Nebula, wo ich halt dann mit einer Verwaltungsoberfläche sowohl die On-Prem-Umgebung als auch das gehostete oder das Cloud-System entsprechend mit integrieren kann. Und im Hinblick auf das Thema, wie vorhin auch schon gesagt, Fachkräftemangel, wird es immer mehr in die Richtung gehen, dass die Systeme, die Lösungen, die Produkte, die die Kunden verwenden, außer Haus wandern werden, in die Hände von Partnern, von starken Partnern, die sich um diese ganzen Themen kümmern. Es ist ja im Prinzip ähnlich, wie es in, in den Privatbereichen ja auch schon nicht anders ist. Die wenigsten Leute kaufen sich heute noch ein Auto und gucken dann, dass sie das selber reparieren, sondern ich, ich gehe halt her, ich mache einen Leasingvertrag, sag hier, Full-Service-Leasing, lieber Autohersteller, du kümmerst dich um alles. Vielleicht ist es ein Auto aus den USA von diesem einen bekannten großen e autohersteller Da ist es sogar so, da muss ich nicht mal in die Werkstatt fahren, da kommt der Servicetechniker zu mir nach Hause, weil es ist ja auch an solchen Fahrzeugen nichts groß mehr zu machen. Da ist kein Öl drin, da ist kein Motor drin, den ich irgendwie reparieren und warten muss. Und dann wird das Ganze halt einfach auf ein, ein äh, Managed-Produkt gewandelt. Sei es jetzt das Auto, sei es das Mobiltelefon oder halt die IT-Lösung bei mir im aus. Diese Themen werden einfach aufgrund der Komplexität, aufgrund der großen Abhängigkeit zu so vielen Dingen einfach immer mehr aus den Unternehmen rauswandern. Du hast gerade ein wichtiges Thema
0: angesprochen und
1: den Ball, den muss ich als Telekom einfach nochmal aufgreifen. Wo sind wir in
0: fünf bis zehn Jahren? Ja, auch mal geblick, äh, blickend auf das Thema Latenz, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das Allerwichtigste und das ist äh, tatsächlich auch Unsere Strategie auf sämtlichen C-Level-Ebenen, ne? bei Tim Hüttges angefangen oder Srini Gopperland, unser Deutschlandchef, der ganz klare Fokus ist, baut das Glasfasernetz so schnell wie möglich aus. Wir schließen riesige Kooperationen, ähm, um diesen Netzausbau auch zusätzlich noch mit abzusichern und zu finanzieren. Wir investieren hohe Milliardenbeträge, also hohe einstellige, ich glaube dieses Jahr sogar irgendwie geplant äh, 10, 12 Milliarden Euro, in diesen Glasfaserausbau reinzustecken, weil auch eins ist klar, wir sind da ein bisschen hinten dran, aber das ist die Zukunft ja? und äh, das werden wir immer mehr brauchen, und du hast es gerade richtig angesprochen, für den Bereich Cloud-Infrastruktur beziehungsweise dann eben in dem Bereich Digitalisierung und da sind wir dran, da sind wir führend als Deutsche Telekom, da gibt es keinen anderen auf dem Markt, der so viel investiert in dieses Netz. Ähm, wie wir. Und das ist auch ganz klar unsere Mission auf dem Weg zum 2030 quasi. Ähm, also jetzt mal ganz weitblickend ne, in gefühlt acht Jahren, dass wir da einfach sagen, wir müssen viel stärker noch in diesen Glasfaserausbau und müssen alle Haushalte
1: oder den, den größtmöglichen Teil der Haushalte damit versorgen. Ja, das hat man auch stark gemerkt. Jetzt ähm, bin ich schon ganz gut angebunden tatsächlich mit Glasfaser aber, also zu Hause, aber wie die Leute dann alle ins Homeoffice gerannt sind, äh, letztes Jahr, Anfang, vorletztes Jahr mittlerweile, war auf einmal halt hier auch spürbar, dass äh, die Glasfaser halt auch nur eine gewisse Kapazität hat. Ähm, und wenn halt auf einmal hier in unserer Wohnanlage äh, 54 Wohnungen alle diesen Anschluss benutzen wollen, dann wird es halt da irgendwann auch mal dünn. Und insofern, ja, du hast gerade richtig gesagt, da besteht gerade so in der Diaspora natürlich äh, durchaus noch ähm, Bedarf für die für die Gemeinden, für interessante Baugebiete auch. Und da merken wir natürlich mit der Telekom als Partner, dass da der Fokus ganz stark darauf liegt. Weil ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt heute überlege, ich will vielleicht eine, eine Produktionsstätte bauen, dann ist eigentlich immer so ähnlich, wie es ja bei den großen Cloud-Anbietern auch äh, der Fall ist. Entscheidungsgrundlage, möglichst niedriger Grundstückspreis mal möglichst schneller Internetanschluss. Ja? Und das äh, wenn man das natürlich liefern kann, wenn zum Beispiel eine Gemeinde auch so weit denkt, dass sie zum Beispiel bei der Ausschreibung und der Vorbereitung der Befriedung von einem neuen Baugebiet zum Beispiel für Industriegebiete direkt Leerrohre mit reinlegt, dann tut sich hinterher eine Telekom natürlich auch wesentlich leichter, um dann entsprechend ihren Service in den Haushalt bzw. in diese Produktionsstätte reinzuverlegen. Wir haben das Thema früher bei meinem alten Arbeitgeber glücklicherweise in einem Baugebiet so vorgefunden. Insofern hatte ich da als IT-Leiter dann eine Sorge schon mal weniger, indem wir halt einfach sagen konnten, hier bitte, da ist die, das Leerrohr, blast uns da bitte die Glasfaser ein. Und dann waren wir halt, ich sag mal, nach dem Rohbau, das nächste Gewerk, was fertig war, war halt dann Internet, damit wir auf der Baustelle zumindest schon mal anfangen können mit der Einrichtung von Dingen. Das wird halt häufig leider halt auch vergessen. Ja, also ich habe auch Kunden schon erlebt, die sind halt dann irgendwo hingezogen, umgezogen, weil halt eine neue Gemeinde einen neuen Baugrund ausgeschrieben hat haben sich gedacht, hurra, hier große, große, schöne grüne Wiese, haben da hingebaut und äh, sitzen jetzt da und äh, stellen halt danach fest, oh, also Internet ist hier irgendwie gar nicht so prickelnd. Und ja, dann hat man im Prinzip aber schon eine Menge Geld ausgegeben dafür. Jetzt ähm, haben, wir, haben wir viele Themen schon gehört. Wir wissen, diese ganze Welt ist sehr, sehr umfangreich, in der wir leben, in der wir arbeiten. Wie bleibst du denn da am Ball? Hallo? Ja, du...
0: Wie bleibe ich am Ball? Ich glaube, persönliche Weiterbildung ist ein wichtiger Baustein. Ja? Also in Zeiten der Digitalisierung immer neuen Möglichkeiten, die wir dadurch haben, dürfen wir halt einfach nicht stehen bleiben. Ja? Vor fünf Jahren hatten wir noch ganz, ein ganz anderes tägliches Arbeiten wie das, was wir heute haben. Ne? Innerhalb der Telekom haben wir hier mehrere Lernplattformen, muss ich da auch sagen, ja? wie zum Beispiel Perciptio. Das Entscheidende ist aus meiner Sicht immer, und das ist immer so ein bisschen der Spagat oder die Herausforderung, sich die entsprechenden Freiräume dafür zu schaffen. Da bin ich ehrlich, gelingt auch mir heute noch nicht immer. Also man muss sich da echt schon ja, gut organisieren, dass wir in unserem täglichen Geschäft, was ja durchaus bei dir genauso wie auch bei uns immer ausfüllend ist, dann auch den Freiraum einfach mal nimmt und zu sagen, was sind denn so aktuelle Themen, was sind denn die Markttrends, das ist das eine also auch offen durch durch die durch die Medien zu gehen zu den Themen aber dann auch selber persönliche Qualifikation und Weiterbildung letztendlich zu machen und das ist letztendlich
1: wichtig das ist so ein bisschen mein mein Gredo in dem Bereich ja es ist wichtig natürlich da auch den Zeitfaktor für sich selber mit einzukalkulieren. Ich tendiere leider auch dazu, das nicht immer hinzukriegen. Man hat halt relativ schnell den Kalender, der von 8 bis 18 Uhr gefüllt ist. Und da ist natürlich dann keine Zeit mehr dafür, sich noch mit irgendwelchen neuen Themen zu beschäftigen, persönliche Weiterbildung zu betreiben. Ich sage halt eigentlich immer, wenn, wenn Kunden mich danach fragen, wie ist denn da vielleicht so der, der, der goldene Weg, um auch die Mitarbeiter noch ein bisschen am Ball halten zu können oder den Schulungen zu geben? A, mach die Schulung während der Arbeitszeit, gib den Leuten vielleicht eine 80-20-Regelung, 80 Prozent 80 Arbeit, 20 Prozent persönliche Weiterbildung. Wenn sich das einrichten lässt, ist das natürlich eine gute Sache. Da profitieren hinterher dann auch äh, alle davon, wenn man gut ausgebildete Leute hat. Aber bin ich bei dir, ist natürlich ein schwieriges Thema und äh, dank HomeOffice neigt man ja auch dazu mehr zu tun, mehr äh, in, im Fokus zu sein und eher eben dann nicht runterzukommen, äh, wenn dann vielleicht 18 Uhr ist, sondern man merkt es dann erst, wenn es dann draußen schon wieder dunkel ist. Gut, jetzt wir haben Winter gerade, also jetzt wird es halt draußen meistens dann doch relativ schnell dunkel, aber es ist äh, durchaus eine Herausforderung. Wie, was machst du denn, um, um runterzukommen? Weil, wie gesagt, du, wir haben es ja gerade gehört, du hast da eine ähnliche Taktung wie ich. Wie, was tust du denn, um deine, deine persönliche Entspannung wiederherzustellen? Da muss ich nicht lange überlegen. Also abseits der Arbeit zählt für mich eigentlich nur eins
0: und das ist die Familie. Ja? Meine zwei Kids zu Hause und meine Frau, die schaffen dann immer den notwendigen Ausgleich, welche wir irgendwo alle entsprechend brauchen. Ne? Du hast gerade gesagt, du gehst irgendwo 7.30 Uhr, also du kommst runter, ja? hast du gerade gesagt. Von, von oben gehe ich davon aus im Homeoffice. Ich gehe dann <lacht> quasi hoch, ja. also ich gehe aus dem Keller nach oben äh, irgendwann um 18 Uhr. Und äh, ja, das ist dann einfach so, das ist der Ausgleich, wenn die Kids dann da sind und sagen, Mensch Papa, schön, dass du auch da bist, das äh, bringt dich dann wieder runter und lässt dich auch mal abschalten von dem von dem täglichen äh, Business, äh, was dich dann immer beschäftigt, auch von den Anfragen und von den ganzen Terminen, weil eins ist klar und das hast du gerade auch schon richtig gesagt, ne die letzten Monate haben gezeigt, man hat nicht allzu viel Zeitersparnis im Homeoffice gehabt, weil gefühlt hast du halt einfach ein paar Termine zusätzlich noch gemacht. ne, hattest zwar weniger Reisezeit, also äh, auch ich bin irgendwie die letzten gefühlt 24 Monate deutlich weniger Kilometer gefahren wie früher. Anfangs haben wir ja gehört, bei dir war es nicht anders. Also von dem her, ähm, viel mehr Zeit habe ich nicht gewonnen. In der, in der Phase. Und deswegen ist es wichtig, sich dann da auch mal letztendlich den, den Ausgleich zu schaffen. Wie gesagt, bei mir ganz klar die Family zu Hause und ansonsten Kopf frei kriegen, dann gehen wir auch mal eine Runde joggen, also von dem her frische Luft tanken, wenn man nicht nur im Homeoffice unten sitzt. Ähm, das ist, glaube ich, das, was dann so ein bisschen mein Rezept
1: dafür ist. Ja, oder wie der Peter Lustig, das hat immer gesagt, hat früher abschalten. Also wirklich auch mal weg, digitalisieren Geräte weg, Geräte stumm und einfach sich nicht mehr dann noch zusätzlich da irgendwo ablenken lassen, weil leider <lacht> führt das natürlich mit der ganzen Digitalisierung auch dazu, dass die Leute einen dann auch mal um 20 Uhr in Teams noch kurz anschreiben. Und äh, wenn man dann natürlich den Ball annimmt, dann ist man ja im Prinzip schon wieder in der Arbeit. Und das fördert natürlich dann nicht unbedingt die Entspannungsphasen. Hast du denn... Äh Abschließend für unsere Hörer noch eine, eine, eine Botschaft oder eine Nachricht, die du den Zuhörern mitgeben möchtest, um das ganze Interview damit dann abzurunden?
0: Ja, das Wichtigste ähm, aus meiner Sicht, wir müssen offen
1: bleiben bzw. werden ja, für neue Themen, gerade im Bereich
0: der Digitalisierung. Wir müssen über neue Modelle mal nachdenken. Wir dürfen uns nicht der gesamten Digitalisierung, die uns irgendwo auch noch bevorsteht, verschließen wir als Telekom vertrauen ja auf unser starkes Partnerökosystem. Ja, wir haben es jetzt schon mehrfach gehabt im Podcast und unsere langjährigen Kundenbeziehungen. Wir sind mit euch der Partner der Digitalisierung. Aber das Wichtigste zum Schluss, ich will Danke sagen für die Möglichkeit heute, mit dir diesen coolen, spannenden Podcast aufzunehmen. Und wir müssen, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, wir müssen aus der Pandemie raus. Und das Allerwichtigste, aller wir müssen alle gesund bleiben. Und ich glaube, das sind so die abschließenden Worte.
1: Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns als Gast zu sein. Danke auch für alle, die uns heute wieder zugehört haben. Ich stelle immer wieder überrascht und sehr erfreut fest, wie viele Zuhörer wir hier tatsächlich haben. Also wenn man das Ganze mal mit unseren anderen Social Media Accounts vergleicht, die wir sonst noch so haben, sei es jetzt Twitter, Facebook, YouTube, Vimeo, und was da sonst noch alles so rumschwirrt, muss ich sagen, ist dieser Podcast tatsächlich so eins der meistgenutzten Medien von unseren Kunden, von unseren Interessenten. Wir waren zwischenzeitlich mal tatsächlich in den Top 100 der deutschen Podcast-Charts in der Kategorie Tech-Podcasts, was mich natürlich auch freut. Und ja, für alle, die es noch nicht getan haben, folgt uns, wo immer man uns folgen kann. Hört uns, schaut uns an, guckt auf unsere Social Media Auftritte, ich habe es gerade schon gesagt, wo wir überall sind. Hinterlasst, wo man es kann, vielleicht auch mal ein Like oder einen Kommentar, wenn euch das gefällt, was wir hier tun. Wenn es euch nicht gefällt, natürlich auch gerne. Wir sind auf jeden Fall gegen das äh, Thema Disliken abzuschaffen, sondern das muss äh, auch möglich sein, eine Meinung zu äußern, wenn einem was nicht gefällt. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Winterzeit. Wir werden auf jeden Fall diesen Podcast hier weiter betreiben. Auch in 2022 werden wir wieder spannende Themen, spannende Gäste haben. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und Olli, dir auch noch eine gute Zeit und bis dann. Ciao. Danke, Alex. Servus.